0: Noche en punto. Gracias por acompañarnos en Bajo Fuego ya en este miércoles mitad de semana, 10 de enero del 2024. Quédese. Estamos a una temperatura de 18 grados aquí en León Guanajuato. La máxima para hoy pronosticada fue de 22 y la mínima de 7. Eh, la sensación térmica es de 17 grados y hay un solo hay solo 2% de probabilidades de lluvia. Para mañana jueves espera una tarde calurosa. O al menos es el pronóstico una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 8. Es decir, mañanas y noches frescas y un día templado. Así que hay que tomarlo en cuenta y por supuesto ya prepararse porque obviamente estos frentes fríos van a continuar. Ahorita estamos en el frente frío número 25. Agradecemos a Jorge Rodríguez Sabanero en controles de noticieros y a Brian Martínez en cabina Master. Yo soy Guadalupe Atilano y en un ratito más se incorpora mi compañero Eduardo Tapia para juntos llevarle la información generada en Guanajuato, México y el mundo en bajo fuego. Vamos con un avance de lo más importante que tendremos en los próximos 60 minutos. Localizan el cuerpo de un hombre con huellas de violencia en la colonia Valle Hermoso. Asesinan a un joven de 19 años de edad en las calles del barrio del Cuecillo. Hubo un fuerte operativo. En la colonia San Felipe de Jesús, una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada a balazos. Otro cuerpo con huellas de violencia fue localizado en un camino de terracería de Paseo de las Torres. Y en información de la Fiscalía, sentencian a 42 años de prisión a un hombre por asesinato. No se trata de cualquier persona, señores y señoras, se trata del homicidio de su hermano. Esto sucedió en Pénjamo, Guanajuato. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego? Comunícate con nosotros.
1: Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego.
0: siete con cuatro minutos, gracias a todas las personas que nos acompañan también a través de internet más allá de las fronteras, saludamos a nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos y también en Canadá, quienes ya ya se reportaron a través de la línea de WhatsApp. Y mire, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo, lo que ha, lo que ha ocurrido aquí en el municipio de León, el cuerpo de un hombre con lesiones provocadas por arma de fuego, fue localizado la mañana de este miércoles en una calle de terracería ahí sobre la colonia Valle Hermoso. El hallazgo se reportó poco después de las 7 de la mañana de hoy en la calle Tilo, esquina con Cuenca, Florida. Habitantes del lugar reportaron que solo que, que vieron este hallazgo, vieron el cuerpo de este hombre y dieron de inmediato este llamado a la línea de emergencias para que llegaran los primeros respondientes. Eh, no se ha confirmado la identidad de la víctima, solo algunas de las características. Por ejemplo, lo que informan de manera extraoficial es que la víctima vestía una sudadera de color gris, traía un pantalón de mezclilla color azul y calzado de color negro. Eh, los reportes al 911 se hicieron y de inmediato acudieron eh, policías y paramédicos, confirmaron el fallecimiento de esta persona a consecuencia de la gravedad de las lesiones presuntamente. Sobre los responsables, pues no se tienen datos, como en la mayoría de los casos no se conoce tampoco la mecánica de los hechos. Ya la fiscalía será la encargada de dar a conocer los avances de la investigación Después de que se hizo todo el protocolo, la llegada de los primeros respondientes, eh, también eh, los paramédicos, se hizo este acordonamiento por parte de los policías para esperar la llegada de los elementos de la Fiscalía y posteriormente del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo a las instalaciones de este, de este lugar, del Servicio Médico Forense, y hacer las ne la necropsia de ley. Y, pues, lamentablemente esto ocurre aquí en León. Hay otro caso, fíjese usted, pero esto en el Boulevard Vicente Valtierra. Allá un joven de aproximadamente 19 años fue asesinado a balazos la tarde de hoy sobre las calles del barrio El Coecillo. Esto fue muy mencionado ahí a través de las redes sociales. Se hablaba que había movilización de policías y también había carga vehicular. Los reportes sobre la agresión se realizaron alrededor de la 1.30 de la tarde sobre el boulevard Vicente Valtierra, a la altura de la calle San Cayetano. De acuerdo con los primeros reportes sobre la agresión, un par de hombres en una motocicleta se acercaron a la víctima y comenzaron a disparar en varias ocasiones para posteriormente huir del lugar. Tras la llegada de policías y paramédicos, se confirmó la muerte ...de este hombre que fue identificado como Emanuel... ...conocido como el caballito de aproximadamente 19 años de edad. El lugar permaneció bajo resguardo de las autoridades... ...en lo que se implementaron los operativos para dar con los presuntos responsables... Eh, ...sin embargo no ha habido detenidos... ...no ha informado la autoridad sobre este hecho. El motivo de la agresión no ha sido confirmado tampoco y posteriormente elementos de la Fiscalía Estatal pues arribaron a esta zona de del ilícito para realizar las investigaciones iniciales y posteriormente, como en el caso anterior, elementos del Servicio Médico Forense también llegaron a la zona para trasladar el cuerpo a la ciudad de Guanajuato. la Tapia, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Lupita? Buenas noches. Gusto en saludarles. Pues un día en el que se han reportado varios casos desafortunadamente y la cifra de, de homicidios que pues sigue en aumento, ¿no? Ya hablamos de casi, casi, casi ya los 30 asesinatos durante estos primeros días del año, son 28, 28 en total hasta ahorita los asesinatos que se han registrado.
0: Más de dos por día.
2: Sí, exactamente el promedio, pues ya está más pegado a tres, casi tres.
0: Porque apenas estamos a diez.
2: Estamos a diez, eh, pues sí, es una cifra bastante, bastante... Alta. Alta. Eh, ojalá que haya avances en las investigaciones, que eso es finalmente la, 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 la una de las preocupaciones, ¿no? una O algo que, que siempre nos ha llamado la atención de que hay pocas detenciones y muchos de los casos que se han esclarecido, pues sí si son de... Digo, no, no que esté mal, al contrario, está perfecto que haya avances en... en en, por lo menos en alguno de los casos, pero la mayoría de los que hemos dado a conocer son de años anteriores.
0: Sí, es decir, eh, hay pocas, pocos detenidos y muchas ejecuciones, lamentablemente.
2: Sí, exactamente.
0: Y hubo también una mujer ejecutada, al parecer, en San Felipe de Jesús.
2: Sí, esta mujer de aproximadamente 35 años que fue asesinada de igual forma a balazos. Una mecánica bastante similar. Eh, este caso fue también la tarde de hoy en la calle Babel y Palestina. No hay mayores datos de los responsables. Aparentemente dos hombres en una motocicleta que lo mencionábamos era... Pues es la mecánica más común desde un vehículo en movimiento. Fue que comenzaron a disparar contra esta mujer. Los paramédicos que llegaron confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Está identificada de manera preliminar como Elizabeth y el lugar pues quedó bajo resguardo de elementos de la policía municipal. También estuvieron ahí en los operativos personal de la Guardia Nacional y este pues estuvieron haciendo pues todo los el protocolo que ya sabemos. El motivo de la agresión se desconoce, al igual que en la inmensa mayoría de los casos de los responsables, pues nada, no hay ningún dato. Y finalmente el cadáver también fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia.
0: Y también en la colonia Paseos de las Torres, fue localizado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos con huellas de violencia que se encontraba ahí tirado en un baldío, en un terreno ahí con bastante maleza. El hallazgo se realizó cerca de las 2.30 de la tarde de hoy en el terreno ubicado al final de la colonia. Luego de los reportes a las líneas de emergencia acudieron las autoridades y los paramédicos para eh, revisar este reporte y dieron a conocer que la persona que ya no contaba con signos vitales fue identificada de manera preliminar como Miguel y tenía cerca de 45 años de edad. Aparentemente había sido asesinado durante la madrugada de ayer que fue cuando habitantes de la zona escucharon los disparos producidos por arma de fuego, aunque no ha sido confirmado por parte de las autoridades. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la ciudad de Guanajuato al servicio médico forense. De los responsables aún no han sido detenidos.
2: Y en otra información, hubo dos hombres que detuvieron elementos de policía municipal con un arma de fuego, también que traían un cargador, esto en la colonia El Duraznal. La detención se realizó poco antes de la medianoche de ayer en la calle Durazno y Piña, luego de los reportes realizados por habitantes del lugar de que había dos personas con un arma de fuego dentro de un automóvil de color gris. Hasta ese lugar se movilizaron los oficiales de policía, hicieron una revisión a estos dos hombres, se les aseguró el arma de fuego con un cargador que traía tres cartuchos útiles. Además de eso se aseguró el vehículo Un Volkswagen Vento de color gris Y $1,810 pesos en efectivo Los detenidos son Martín Alonso de 26 años Sergio de 36 Ambos puestos a disposición de las autoridades correspondientes A fin de que se realice la investigación Y se pueda determinar Su situación legal No informan, Lupita desafortunadamente las Bueno, no informan las autoridades Si es que traían algún otro tipo De Pues alguna sustancia o algo eh, que pudiera este vincularlos a un tema de narcomenudeo o algo similar pero llama la atención el hecho de que informan que traían poco más de mil pesos en efectivo
0: Sí, son, son varios hechos registrados y obviamente pues hay reacciones de la ciudadanía en torno pues a lo que ocurre aquí en León y en el resto de, de Guanajuato por supuesto, sin embargo pues comentan que es importante que que se cambie de estrategia, Lalo, que también las autoridades hagan más eh, revisiones, más rondines y que haya más vigilancia en las colonias de mayor conflicto.
2: Sí, hay muchas colonias, eh, digo, finalmente creo que todos, independientemente de la colonia en la que vivamos, Lupita, queremos estar seguros tanto en nuestra colonia como a los lugares que frecuentamos, ¿no? Sí es, pues, prácticamente imposible, no solo en León, en cualquier ciudad, del mundo es imposible que haya un elemento en cada esquina cuidándonos, no no, no va a haber. Eh, el asunto es que si sí, las, las autoridades refuercen operativos en esas colonias que son focos rojos, ¿no? que tantos reportes ha habido, el caso de eh, Paseos de las Torres, Survivilla, eh, Brisas ¿Tienes? del Campestre, sobre todo que es la colonia prácticamente la última colonia antes del estado de Jalisco. En otros lugares como San Miguel luego recibimos reportes también de la colonia 10 de mayo muchas colonias en la ciudad que que tienen el problema de la inseguridad y también vaya eh, que se haga conciencia de, de que no todos o no todo es una emergencia no si sí hay cosas que se pueden reportar al 911 hay cosas que no se no se deberían de reportar al 911 sobre todo también el tema de las llamadas de broma y demás pero pues sí, que, que las autoridades haya, pongan más atención en esos focos que ya son muy conocidos.
0: Y que también haya participación ciudadana, Lalo. Creo que eh, la estrategia posiblemente no esté funcionando porque no sean... Eh, bueno, tal vez haya diferentes factores, pero uno de ellos también es el que haya involucramiento por parte del ciudadano que asista también a estas reuniones de, de colonos. El que haga algo por su calle, por su colonia, el que denuncie es algo que de repente genera polémica porque dicen es que para qué denunciamos si no van o la policía siempre llega tarde. Pues sabemos que no se da abasto obviamente. Es una aquí en León, Guanajuato, una ciudad de un millón setecientos mil habitantes de acuerdo al Inegi y obviamente pues eh, faltan policías. Tú lo decías, Lalo y seguramente lo comparte nuestra audiencia, todos quisiéramos tal vez que estuviera muy cerca la policía para que el reporte se atendiera de inmediato, sin embargo, no puede haber un policía por cada ciudadano, esto sería imposible obviamente, pero sí se puede reportar, eh, también hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, hay cosas a veces tan sencillas, pero que nos da flojera o de repente se pierde la confianza ante la autoridad y ya no se realizan. Las denuncias, el que haya la convivencia entre vecinos, el que sepas quién vive al lado, eh, que si vas a salir eh, por algunos días, eh, le dejes encargada a un familiar o a, a algún vecino que le eche ahí el ojito eh, para evitar que vaya a haber un robo, que te vayan a, a ahora sí que vaciar tu casa. Entonces, creo que sí debería haber un poco más de participación ciudadana y también, obviamente, reforzar y analizar las autoridades si está funcionando o no la estrategia y si hay que hacer cambios seguramente lo estarán haciendo eh, lo de la investigación para poder atender de raíz pues no es de la noche a la mañana pero ojalá Lalo yo confío en que no escale más la violencia como está pasando en en otros países como Ecuador que ha sido tendencia incluso a través de las redes sociales en X como los eh, integrantes de del crimen organizado pues han han asaltado ya las calles y se considera que Ecuador es uno de los países más violentos del mundo. Entonces, ojalá que México no vaya en esa tendencia que es preocupante prácticamente lo que ocurre día a día, y no solamente en Guanajuato, en Michoacán, en Querétaro, ayer se lo decíamos, lo que ocurre en Guerrero y en otros estados de la República Mexicana.
2: Sí, pues ojalá que haya avances y que, que mejoren las cosas, que es lo que todos esperamos.
0: Tenemos reportes, Lalo.
2: Sí, tenemos bastantes reportes. Acá dice, eh, hay muchos sicarios, ya rebasan a las autoridades. Dios nos agarre confesados prove pobres de nuestros hijos que les tocará que les tocará vivir a ellos. Pues ojalá, ojalá que haya, eh, pues más, más resultados, ¿no? Dice, eh, la imagen de la irresponsabilidad, Nos manda un video, Algunos chi un, unos chicos en una motocicleta sin casco por Avenida Olímpica y Constelaciones en Villas de San Juan. Híjole, también te ha tocado seguramente ver esa esa misma escena, Lupita.
0: Ayer precisamente Lalo venía por el Miguel de Cervantes Saavedra y venía adelante de, del coche un eh, motociclista que venía con su esposa, me imagino, y con su pequeña hija. Ella obviamente pues no traía casco, estaba en medio de los dos. La señora traía cuatro bolsas, o sea, su mochila, dos bolsas en una mano y otras dos bolsas en la otra. El señor pues estaba zigzagueando dentro de los eh, vehículos y de verdad peligroso. Eh, eh, esto no sé si llevaría prisa o no sé qué situación haya ocurrido o pasado por su cabeza, pero pone en riesgo no solo la vida de sus seres queridos que iban a bordo de esta motocicleta, sino también de las personas que van circulando en la arteria vial. Es eh, responsabilidad tanto de unos como de otros, pero sí. creo que sí se tiene que hacer más conciencia en la cultura vial.
2: Sí, sobre todo el, ahí el tema de los de los motociclistas. Mira, acá nos vuelven a mencionar de esta señora que se pone a vender tacos afuera de una tienda en San Juan Bosco y que tira la grasa de los tacos al drenaje. Acá este, dice que... Mi hermana se encuentra en el Cerezo de León. Me comenta que este año les cambiaron el uniforme. Ah, ahorita vamos a poner un audio en, en, en el otro espacio de reportes sobre esta sobre esta situación. Ahorita le, lo, le damos salida. Dice, buenas noches, como siempre, escuchando su noticiero. Dice, reportar donde venden botanas y dulces. Todo el día tiran agua y no conforme con eso. Tienen todas sus charolas en la banqueta. Y uno te, tiene que pasar por abajo, poniendo en riesgo o en peligro que lo arrollen. Eso en la colonia Barceló por la avenida principal, que sí, los negocios no tendrían por qué obstruir las banquetas. ¿Se puede reportar a
0: a tránsito? A sí, tránsito. están obstruyendo, sí. A tránsito también creo que si acude al miércoles Ciudadano, ahí se encuentran todos los directores y directoras y eh, le tienen que dar alguna respuesta para ver a quién le compete. Y la, sobre la persona que tira eh, la grasa a la alcantarilla, ahorita les voy a pasar un número de Zapal para que también hagan el reporte.
2: Sí, ahorita se los mandamos. Mira, acá nos preguntan todavía por, por Jaime. Pues Jaime ya no está con nosotros. Eh, sí. Gracias por informarnos de los hechos más sobresalientes en nuestra ciudad, ciudad. Excelente noche para todos. Acá nos dicen dónde está la gobernadora. Nos quitó todos los ambulantes de la central de zapatos. Todos los asesinatos, descaradamente el asesinato... Del sábado en Plaza del Zapato va en peor. No hay ningún detenido. Y dice que. Que Jaime se. Que por eso Jaime se fue. Ah, dice que se te nota lo americanista.
0: Ah, sí, sí, soy que americanista. Por eso Jaime sí. se fue. Sí, sí, le voy a la América. Y con mucho orgullo. <risa> Habrá quien le vaya a León, a las Chivas y demás. Pero eso nada tiene que ver.
2: Bueno, saludos al 8808 k Buenas noches, acá en Santa María de Cementos hay muchos jóvenes en moto, sin casco, en sentido contrario, les valen, pasan bien recio y no hay patrullas. Creo que hay que entender, y ojalá todos los motociclistas entendieran que el vehículo, a final de cuentas, es, un, es motorizado. Es un vehículo, obviamente, más pesado que una bicicleta y, por lo mismo, también agarra mayor velocidad y, a final del día, es un vehículo motorizado y es más, mucho más peligroso.
0: Así es. Y ya son las 7 con 22 minutos. Vamos a la pausa y al regreso seguiremos dando lectura a todos sus reportes. Muchísimas gracias. Continuamos en Bajo Fuego. ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? Bajo fuego. Comunícate con nosotros. Manda mensaje vía
1: WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego.
0: Estábamos lo que es tendencia a través de las redes sociales y es la violencia que se vive allá en Ecuador. Obviamente hay reacciones ya también del gobierno de Guanajuato por los paisanos que viven también allá. Y es que se, se dio a conocer o la información más reciente, Lalo, pues es eh, que ya hay detenidos, que ya de acuerdo a, a Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Hace más o menos como una hora, eh, varios medios de comunicación dieron a conocer esta noticia que hubo ya la detención de 229 presuntos terroristas. Vamos a escucharlo.
1: Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con todos los medios materiales y de personal disponibles, han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Con estas medidas, hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas nos hemos enfrentado a tres grupos terroristas hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que habían sido que se habían fugado hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados así como nueve embarcaciones 19 equipos de comunicación y 23, perdón, 230 kilogramos de sustancias sujetas a la fiscalización.
0: Pues ahí están las palabras del jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas de Ecuador, Jaime Vela. Cabe destacar Lalo, que desde el domingo pues se ha recrudecido la violencia allá en aquel país. Eh, se vio como en un canal de, de televisión irrumpieron varios sujetos, en algunos de ellos encapuchados, estuvieron violentando a los comunicadores y al personal que ahí elaboraba en, en Guayaquil. Y lo que se informó por parte de las autoridades es eso, el que no van a ceder. Hubo declaraciones... ...por parte del presidente Daniel Novoa y dijo que su país se encuentra en estado de guerra. Esto claro que es preocupante y a nivel internacional ya ha habido varias reacciones. También dijo que no va a ceder ante los terroristas y que estas acciones violentas son la respuesta de los grupos criminales... ...ante las medidas que, hay, que está tomando su gobierno y pues también declaró que son 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y ordenó al ejército acabar con ellos. Esto, aunque es a nivel internacional, también tiene repercusiones en Guanajuato y también hace un par de horas eh, se pronunció por parte de, de la Secretaría de, del Migrante y Enlace Internacional, su titular Susana Guerra, quien ha dicho que el gobierno del estado permanece al pendiente de los conacionales que radican allá en Ecuador. Escuchemos.
3: Como sabemos, esta semana se desataron actos de violencia en el país de Ecuador, en donde sabemos podría haber 45 personas guanajuatenses de acuerdo con cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y que se tienen identificados a través de las matrículas consulares expedidas. Cabe aclarar que podría haber un mayor número de guanajuatenses derivado de diversas actividades como lo son el turismo, actividades empresariales, actividades académicas o de investigación, por mencionar algunas, las cuales no están obligadas a contar con una matrícula consular. Ante esta situación y por indicaciones del gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, personal de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, sostuvo comunicación con la Embajada de México en Ecuador para informarnos sobre guanajuatenses que hayan solicitado apoyo y poder hacer las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad. Es importante destacar que hasta el momento no tenemos registro de algún guanajuatense que se haya visto afectado por la situación en el Ecuador o que requiera apoyo para trasladarse a nuestra entidad. No obstante, en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional seguiremos las 24 horas del día atentos y en coordinación con las autoridades federales para ayudar a los guanajuatenses que se encuentren en el Ecuador y que requieran de nuestro apoyo. Finalmente, la Embajada de México en Ecuador pidió a los conacionales que se encuentren en Quito y en Guayaquil comunicarse al número 593-99-494-0153 para recibir apoyo consular o bien pueden contactarse a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Gracias por su atención. Seguiremos informando. Las palabras de Susana Guerra, titular de
0: la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en torno a estos hechos que se registran en Ecuador, donde ya le comentábamos, está una situación bastante fuerte de violencia, permanecen los comercios y las escuelas eh, cerrados, y un despliegue militar y de varios agentes eh, por las calles, eh, buscan también a Adolfo Macías Elfito, líder criminal de Los Choneros, que es uno de los cárteles más peligrosos de Ecuador es lo que han reportado
2: las autoridades. Y bueno, información de aquí de del estado de Guanajuato, por una discusión, un hombre de 42 años atacó a su hermano con una hoz en la cabeza, privándolo de la vida el pasado 28 de diciembre, esto en el municipio de Pénjamo. El presunto responsable fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en razón de parentesco, en calidad de autor material, la fiscalía de Guanajuato recibió reporte por parte de de la, de la Secretaría de Seguridad Pública la tarde del pasado 28 de diciembre en el que se dio conocimiento que en la calle Allende en la comunidad de Chupiritzeo Churipitzeo se encontraba una persona de sexo un hombre sin signos vitales quien presentaba huellas de violencia al llegar al lugar el personal pericial y ministerial de la unidad de homicidios observó que en la calle Empedrada que es de acceso peatonal se encontraba Resguardada por elementos de policía municipal. Ahí estaba inmóvil un hombre que posteriormente fue identificado como Miguel, de 51 años. De acuerdo con las primeras versiones, sostuvo una fuerte discusión con su hermano Marcelino dentro del inmueble y de ahí salieron a la calle en donde ocurrió la tragedia. Testigos vieron que el presunto homicida golpeó a Miguel con un objeto cortocontundente, una hoz, como ya lo mencionamos. Esto en la cabeza hasta que finalmente eh, falleció. Este sujeto de 42 años posterior eh, fue detenido, perdón, posterior al crimen y llevado ante un juez en donde el agente del ministerio público presentó en audiencia las pruebas que acreditan su probable intervención en el asesinato de su hermano. Una vez formulada la imputación por este delito, se obtuvo la vinculación a proceso penal y, pues, estará en prisión en lo que este, pues, se hace la, la investigación correspondiente.
0: Y eso llamaba la atención, Lalo, porque días antes había ocurrido también el homicidio de una mujer y, y un hombre, que era el padrastro y la madre de este joven que, que los asesinó en la noche de Nochebuena. Estaba preparando la cena para pasarlo en familia y tuvieron ahí una discusión y resultó también en una tragedia. Muy cerca, solo un par de días y dos homicidios de este
2: tipo. Sí, pues lamentable, ¿no? La situación eh, que, que de violencia, no solo o temas de, de crimen organizado, sino que luego la violencia escale o las discusiones familiares escalen a este tipo de situaciones. Y tenemos, eh, seguimos con algunos reportes. Dice, Así es. Mira, ayer nos, nos mandaron una persona de San Luis Potosí, nos mandó un reporte. Eh, vamos a escuchar lo que nos dijo.
4: Muy buenas noches, mi nombre es Juan José Zamora, llamo de la Ciudad de San Luis Potosí. La razón por la que yo llamo es porque tengo a mi esposa recluida en el Centro de Resistencia Social de León, Guanajuato, en el cual este, violenta los derechos humanos de los internos e internas, ya que hasta hoy fecha no les han dado chamarra ni sudadera, cuando no les permiten que ingrese ya ninguna sudadera ni chamarra, y ustedes de antemano saben que anteriormente y actualmente, la, las inclemencias del tiempo son duras entonces ellos sí andan bien chamarraditos, muy a gusto, pero los internos no, entonces las autoridades administrativas del centro, empezando por el director el titular del centro José Adán Ruiz violentan los derechos humanos de los internos es mi deseo hacer esa denuncia como ciudadano y como familiar de mi esposa ya que no, no es válido que violenten los derechos humanos de las personas, ellos ya están comprobando una sentencia, la cual les dictó un juez para que pagaran su delito que infringieron la ley, mas no pierden sus derechos y por lo tanto no pueden vulnerar sus garantías individuales. Les hago un hincapié a ustedes como autoridades del medio informativo que informen lo acontecido en el Centro de Reinserción Social de León, en el cual violenta los derechos de las personas. Gracias, muy amable
2: a esta persona que nos escucha a través de internet en el estado de San Luis Potosí y ahorita recibimos otro comentario de otra persona con número de aquí de, de la ciudad, que dice que les dieron eh, tres prendas de una tela que es muy fría y el director no quiere darles permiso de que les puedan llevar alguna otra prenda para que se puedan pues abrigar de mejor manera, dice que hay muchas reas que están ya enfermándose y pues a final de cuentas, aunque no se ha sentido estos o, o estos días tanto frío como hace unas semanas, Lupita, de todos modos, el recordemos que el mes de enero era el que tenía más frentes fríos y las temperaturas van a seguir bajando.
0: Así es, enero se pronostican 10 frentes fríos, febrero 9, marzo 7, 6 abril y 3 mayo todavía. Entonces, el pronóstico todavía... Pues es de bajas temperaturas. Y yo creo que, Lalo, eh, les vamos a proporcionar un número telefónico que es de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que también se puedan asesorar ahí. Es de, de aquí del estado de Guanajuato. Es un número 800, que es eh, gratuito. Y es, eh, así lo pone, 800-470-4400. 800-470-4400. También hay un correo electrónico, si usted les quiere escribir, es asesorías arroba, eh, .org .mx. Se lo voy a repetir, asesorías arroba, .org .mx. Ese es el correo, o bien, eh, si usted tiene la oportunidad, pues puede visitarlos directamente en Avenida Guti Cárdenas, 1,444 en el fraccionamiento Puerta San Rafael, aquí en León, Guanajuato, y eh, poder ex externar pues esta inconformidad para ver si se puede hacer algo al respecto, ya que también pues le corresponde revisarlo a, a esta área, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
2: Mira, acá tenemos otro comentario respecto a las motos. Dice esta persona que tránsito debería darse una vuelta para Maravillas, Medina, Lomas de Medina. Hay muchos jóvenes y adultos manejando motocicletas muy fuerte, sin respetarse ni a ellos mismos. No traen casco, van hasta tres o cuatro personas. Y luego si hay algún conductor que les llega a tocar el claxon, pues es echar pleito. Acá... Piden saludos para los guardias del Parque San Ángel, que está bien al pendiente de su chamba. Para el guardia, se llama Goyo. Saludos al Goyo, guardia de seguridad. Acá mencionan, buenas noches, para preguntar si Rescate Animal sigue atendiendo reportes. Lo que pasa es que ya van varios reportes que hago este año, desde el año pasado, en un domicilio en Chapalita que tienen muchos perros. Es molesto, cada eh, cada día meten más perros y ya es muy molesto que se estén peleando prácticamente todo el día tendrás eh, bueno ahorita le damos el el número también dice esta persona quiero reportar a los militares que están en Ibarilla a un lado del templo están quitando el dinero pues no deberían lo, el otro día dábamos un, un, un número ahorita lo vamos a checar donde puedan reportar anomalías tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano porque pues en realidad ellos reportan a nivel a nivel federal.
0: Y aquí está el número del Centro de Control y Bienestar Animal es 477 715 2884 477 715 2284 también está el 477 770 8676 477 770 8676. Así que si gusta usted darles ahí una llamadita y hacer su reporte para que acudan a, a revisar esto que usted nos comenta.
2: También nos reportan de un taquero que vende cerca de una coladera, que los olores pues ya te imaginarás. Y hay algunas fondas de comida sobre López Mateos, dice, que luego tiran eh, pues residuos a las alcantarillas. Pues sí, no, no debería. Lo que comentabas, Lupita, a final de cuentas... Para, para que todo mejore, deberíamos o deberíamos, eh, tendríamos que mejorar como ciudadanos y a, evitar este tipo de situaciones, ¿no?, de acciones.
0: Así es. A veces causa molestia, Lalo, cuando mencionamos que también debe haber participación ciudadana y se vincula el que estamos eh, abogando por alguno de los partidos políticos. Esto no es cierto. Yo creo que como ciudadano también nos corresponde y tenemos responsabilidad de lo que ocurre en nuestro entorno, es decir, desde qué estamos haciendo en casa, como esto que comentas, eh, que son malas prácticas, porque tarde o temprano tiene repercusiones seriamente, no solo para ese ciudadano, sino para la sociedad en general. Cabe destacar que aquí en León, en Guanajuato, pues es un estado que tiene bastante estrés hídrico, y varias colonias padecen esta escasez de agua, y si lo decía Zapal... Si estamos haciendo estas prácticas, estamos contaminando el agua y esto genera que haya mayor trabajo en las plantas de tratamiento y con ello pues son más recursos los que se tienen que invertir y son recursos del erario público. Entonces no es que sea como a favor o en contra de algún partido, sino que como ciudadanos también debemos ponernos las pilas.
2: Sí, acá hacen un comentario, dice que... ¿Qué espera el presidente para atacar a los cárteles? ¿Cómo es posible que la delincuencia tenga más poder? ¿Qué es eso de abrazos y no balazos? Dice que, pues sí, con abrazos no le vas a hacer frente a los criminales. No con eso se va a terminar todo. Pues sí, se necesita una estrategia, no solo eh, cuestión local, Lupita. Creo que, a final de cuentas, es lo más importante porque lo, lo que mencionábamos, ¿no? ¿no? No podemos tener un elemento de seguridad en cada esquina, menos en todo el país, lo que se necesita es estrategia entre los tres niveles de gobierno.
0: Y que no se politice, es decir, que los recursos eh, vayan a todos los estados de la República Mexicana sin distinguir si es de algún partido afín al gobierno federal o no, sino que obviamente todos somos mexicanos, eh, aquellos estados que presenten sus proyectos, eh, que estén ahora sí que eh, respaldando el trabajo que se realiza, pues creo yo que también debería haber esa misma retribución, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno que por lo que se ve no está funcionando y no solo en Guanajuato, sino también en otros estados, se lo hemos dicho, y nos afecta a todos los mexicanos porque no solo estamos aquí, podemos ir, no sé, a Querétaro, a San Luis Potosí, a Chihuahua, a cualquiera, de estos estados y vas con miedo por las carreteras, temor a que te asalten, a que te secuestren, a que te asesinen, a que haya algún bloqueo carretero, que haya, eh, que te quiten de repente tu vehículo y lo, y le prendan fuego, entonces es algo que ocurre en todo el país y que no debería estar pasando porque es terror, es miedo el que, el que tenemos a veces las y los ciudadanos al salir a la calle. Ya son las las siete con cuarenta minutos, volvemos con más información. De... Son las siete con cuarenta minutos, tenemos información, pero antes, tenemos Muy unos reportes. reportes ahí pendientes.
2: Sí, acá nos preguntan sobre un número para reportar a una persona que vende o que pone su negocio de verduras, pero... Bloquea la banqueta. Tendrás ahí el, algún dato. Lupita? Ahorita se lo esto busco, es en la calle Herreros y Candelaria. Que sí, digo, no es no es estar en contra de los negocios, pues, pero no no tendría por qué bloquear la, la banqueta. Acá nos preguntan cómo poder cómo poder reportar a una vecina que a diario tira bastante agua. Esta se queda estancada fuera de su casa, bueno, de la casa de esta persona. Y cuando hace mucho aire, se queda basura atorada por lo mismo del agua de estancada. Ahorita le vamos a, a dar algún número telefónico. O dice, hola, buenas noches, muy bonito noticiero, felicidades. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede reportar para todos que andan en moto en Maravillas, en Medina, sin casco y hasta cuatro personas en la misma motocicleta? Dice que andan haciendo hasta caballito, pues sí, muy peligroso. Tanto para los tripulantes de la motocicleta, ya lo señalabas Lupita, como para... Alguna persona que pueda ir caminando, algún conductor de algún vehículo, pues hay que evitar. Y pues los reportes tendrían que hacerse directamente con, con policía vial, ¿no? Con estas situaciones.
0: Sí, aquí estoy buscando el número de fiscalización y control. Enseguida se los proporciono. Aquí en internet hay uno que es 477-773-2222. Se lo voy a... Decir nuevamente, 477-773-2222 es el que aparece aquí en, en Internet del, de la Dirección de Fiscalización y Control. ¿Y qué otro me preguntabas, Lalo?
2: Mira, acá nos dice que, bueno, ahorita te al de lo de, de las verduras, sí, sí, sí.
0: Este es para las personas para, que están sí, invadiendo, que es las, invadiendo calles, las calles, para que revisen si tienen obviamente permisos o no para estar eh, vendiendo, si se trata de alimentos o, o qué es lo que está pasando ahí, sí. para que ellos puedan dar seguimiento.
2: Acá nos dicen, bueno, nos preguntan dónde se puede reportar que todas las noches en Rincón de los Naranjos hay olor fuerte a llanta quemada y ya se han enfer enfermado los niños. Esto es en la línea verde, ¿no? Aquí tengo el número, es 477 793-6598. Ahí pueden reportar el asunto de, pues, alguna quema, eh, humo, malos olores químicos, etcétera. Lo cierto es que ahí sí le van a pedir algunos datos para que esté atento.
0: Y también había de Zapal, creo que alguna persona que tiraba bastante Sí, así
2: ah, que una persona que tiraba agua y se estancaba fuera de su casa y luego se se queda también basura atorada o estancada ahí. Acá otro comentario, en lo que le damos el número. Dice, el hacerle la guerra al narco es lo que está pasando en Ecuador en estos momentos. Dice, les recuerdo que Calderón se las declaró y a partir de ahí se volvió el sexenio más violento. Pues, híjole, el sexenio más violento es este que estamos ahorita. Y creo que volvemos al mismo tema, el asunto de la estrategia. No hacer, o sea... Si le declaras abiertamente una guerra al narco, es, es enfrentarlos, ¿no? Pero, ¿cuál sería la otra solución? ¿Dejarlos hacer lo que quieran? Tampoco lo es,
0: ¿no? El número telefónico para reportes de Zapal, Lalo, es el 073 o el 477-788-7801. 477-788-7801 para que ahí haga el reporte de estas personas que están haciendo mal uso del vital líquido, más ahorita que en varias colonias ni siquiera tienen agua todos los días.
2: Pues sí, acá, mira, otro reporte. Dice que tiene una vecina que tira todos los desperdicios de comida frente a su casa, eh, dice que está la coladera, no le limpia y no hace caso, dice que tienen contactos, los dichosos contactos, ¿es ahí en este mismo número? Sí, reportalo con Zapal
0: si es que está cayendo las coladeras y si no ahí mismo en Zapal le dirán a qué dependencia corresponde para hacer el reporte. También es una conciencia ciudadana, creo que también esta persona pues está pasando, ¿no?
2: Sí, exactamente. Los perros muertos, ¿a dónde? Pues es en el, en el
0: centro de control y centro bienestar control. animal
2: dice que entre el centro de control de bienestar, control de bienestar y el seap se andan aventando la ahorita, pero es con el con los de control y bienestar, ¿no? animal
0: sí y también les paso el del siap con gusto, aquí lo estoy buscando, para que hagan el reporte también porque no se pueden quedar en la calle, sí, esto ya generaría un problema de salud pública, mm, el número telefónico que ponen aquí en el siap es 477 siete 194 cero También hay un número telefónico y, eh, perdón, es un WhatsApp también. Mire, si usted les quiere mandar ahí un mensajito, incluso mándele ahí una fotografía de esta vecina. No de la vecina, pues, pero sí del, de la. Si tiene ahí un, alguna prueba, pues mándeselo. Es el 477-496-7550. 477 496 cincuenta y el teléfono, si no les quiere mandar mensaje, y les quiere llamar, es el 477-194-2600. Ese es el del CIAP.
2: Pues ahí están los, los números. Seguimos, ya casi terminamos, Lupita, con información ahora a nivel nacional. Eh, una alerta y escena macabra fue reportada en los municipios de Fresnillo y Guadalupe, en el estado de Zacatecas en lo que restos humanos fueron dejados sobre la vía pública, lo que fue aprovechado por algunos perros callejeros para comerlos. Este hallazgo ocurrió en Fresnillo, el primero, donde autoridades respondieron a un llamado en la calle Industria Maderera. Ahí localizaron la cabeza cercenada de una mujer que aún está sin ser identificada. La zona pues obviamente fue acordonada. Un poco más adelante se localizó una bolsa de plástico donde dentro estaban extremidades humanas, aparentemente de esta mujer, aunque pues serán las autoridades quienes lo informen. Vecinos del lugar dijeron que tuvieron que ahuyentar a los perros que habían roto la bolsa y pretendían llevarse los restos humanos. Al llegar las autoridades, eh, pues ya estaban todos los restos fuera de las bolsas y esparcidos por la calle. El lugar, En ese lugar fue, o sea, se reportó un tiroteo la semana pasada y las autoridades hicieron patrullajes en esa zona, pero no pues no hay detenidos, no se sabe pues absolutamente absolutamente nada. También horas antes habían sido localizados restos humanos de los que se desconoce el número de víctimas y pues obviamente la seguridad se reforzará allá en todo el estado de Zacatecas, sobre todo los municipios de Fresnillo y Guadalupe, que Zacatecas-Lupita también ha sido uno de los estados eh, históricamente más violento.
0: Sí, Lalo lamentablemente lo decíamos en diferentes estados de la república mexicana y también a nivel internacional pues se viven este tipo de de situaciones.
2: Y tenemos otra información, el dueño de una carnicería fue asesinado a balazos en un ataque realizado por hombres armados que irrumpieron en su negocio, esto en el barrio de Pedro Marín, en el municipio de Taxco, en Guerrero, que también Guerrero es tendencia a nivel nacional. Este homicidio del carnicero llamado Gelacio ocurrió en la carnicería Amay. Esto fue dentro de su local, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Dicha carnicería está ubicada en la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida Iguala, cerca de las instalaciones del Ministerio Público, que hasta parece, eh, pues, pues, hasta chiste, ¿no?, el que esté cerca del Ministerio Público y, y haya este tipo de situaciones, porque está el Ministerio Público, y una comandancia de policía. Reportes señalan que se han cometido otros asesinatos similares ahí en negocios, muy similares también en esa zona.
0: Y en otros temas, la Fiscalía de Sonora inició ya la investigación para esclarecer el feminicidio de Aronia Wilson, ella es líder de la etnia QCAP, asesinada en aquel estado. Su cuerpo fue localizado en un domicilio de la comunidad Pozas de Arbizu, de San Luis Río Colorado. La comunidad indígena lamentó la muerte de esta mujer, ya que era una de las últimas personas que hablaba su idioma cuca. Eh, compartió también pues, esta situación que ocurre en ese punto. Eh, también autoridades detuvieron a una persona presuntamente relacionada que es ya investigada por su probable participación en los hechos que se espera se desahoguen los testimonios y exámenes periciales. Según los primeros indicios, se descarta que el crimen se vincule a la actividad política o social que desempeñaba la líder de la comunidad indígena. Una de las hipótesis apunta en torno al personal, a, a, que es algo personal en contra de esta mujer. En una línea de investigación también está buscando o apunta también a su círculo inmediato de personas relacionadas. Este, um, otro dato que se proporciona es que Wilson fue parte del Consejo Municipal de San Luis Río Colorado en representación del pueblo originario y en 2012 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora tradicional ante una enfermedad crónica de su hermano Nicolás Wilson. La lengua cucap pertenece al grupo Cochimí Yumana. Se habla en, ese noreste, en el noreste de Baja California y noreste de Sonora. Además, eh, que Sonora pues tiene las comunidades eh, donde se distribuyen en, en Mexicali y Ensenada, eh, pues también parte importante de, de esta comunidad eh, indígena. Y hasta el 2020 el Inegi dio a conocer que existen 172 personas identificadas como CUP, Cucapas, así lo llaman, en ambos estados del noreste del país, pero solamente 77 hablan su idioma y está ya en peligro de extinción. Es por eso la relevancia de este sí. hecho, de este feminicidio que, pues que se da allá en Sonora.
2: Y un ataque realizado por personas armadas contra miembros del ejército dejó como saldo un militar fallecido y dos heridos, esto en el municipio de China, en el estado de Nuevo León. Este caso ocurrió durante la madrugada de este miércoles en esta localidad que limita con el estado de Tamaulipas. El encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, informó que, según el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trató de una agresión directa que dejó a, dos, eh, a, que dejó a estos soldados heridos. Eh, eran tres víctimas, uno falleció. Personal de la Fiscalía, Fuerza Civil y Agencia Estatal de Investigaciones llegó al lugar recopilando pruebas, según indicó Arce. Se aseguró un vehículo con blindaje artesanal conocido como monstruo y un arma larga. Hasta el momento no hay informes de personas detenidas que se hayan identificado como posibles responsables de este caso. En abril del 2023, Raúl Carr Velázquez, alcalde de China por Movimiento Ciudadano, reconoció la existencia de una crisis de seguridad en su municipio